0: Épisode numéro 175 de Bonjour PPC, un sujet, un sujet très fort, un sujet qui nous concerne tous, le numérique comme levier pour l'insertion à l'emploi et l'inclusion sociale. On va en parler tous ensemble. C'est Jean-François qui nous a proposé ce sujet et vous l'avez plébiscité hier. Euh, ben il, était, il nous disait que c'était le salon du handicap au Palais des congrès de Paris. Il nous a proposé l'inclusion numérique comme levier d'insertion à l'emploi, mais aussi comme inclusion, euh, ben comme inclusion sociale. Euh, ben oui, on peut dire que c'est vrai, à l'ère du numérique et des, massives que, des transformations massives que cela entraîne pour nous tous, dans tous les pays, dans tous les quartiers, dans toutes les familles, nous ne pouvons laisser personne au bord du chemin. Inclusion numérique, on en parle tous ensemble ce matin dans Bonjour PPC. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci pour vos retweets. Inclusion numérique, un article trouvé dans inclusion-numérique.fr. L'inclusion numérique ou la e-inclusion, c'est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu et à leur transmettre les compétences numériques qui leur permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique. L'e-inclusion n'est rien d'autre que l'inclusion sociale et économique dans une société de la connaissance. C'est le Conseil national du numérique, vous savez le le CNNUM, qui définit l'e-inclusion comme l'inclusion sociale dans une société et une économie où le numérique joue un rôle Essentiel. Le Le CNUM soulève deux objectifs la réduction des inégalités et exclusion sociale en mobilisant le numérique et le numérique comme levier de transformation individuelle et collective. E-inclusion, Wikipédia, nos amis de Wikipédia nous le signalent l'inclusion ou l'inclusion numérique est un processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu et à lui transmettre les compétences numériques qui seront un levier de son inclusion sociale et économique. Ce processus, selon Wikipédia, élabore un ensemble de politiques et stratégies dans le but de mettre en place une société de l'information inclusive, au bénéfice de tous et non exclusive de certains citoyens en marge. Et oui, quand on parle d'inclusion, ben regardons aussi ce que pourrait être l'exclusion. Donc voilà, c'est son inverse, hein. c'est de faire tout en sorte pour ne laisser personne au bord de la route. Ces politiques, elles doivent être développées en comprenant et mettant en articulation les nouvelles exclusions numériques et les usages des technologies, de l'information et de la communication pour favoriser l'inclusion. Toujours selon Wikipédia, cela peut se traduire à travers l'accès aux outils informatiques, l'éducation, la formation et les apprentissages en visant l'autonomie des personnes. On apprend à pêcher, on ne pêche pas pour les autres, on leur apprend à pêcher. C'est toujours comme ça que ça marche. L'inclusion désigne donc les manières de lutter contre la fracture numérique dans un contexte de dématérialisation des services publics si vous ne savez pas vous servir des outils numériques ben ça va être un peu compliqué pour trouver un job pour pouvoir accéder service des impôts à des différents services où le, le gouvernement effectivement et l'état et les administrations se sont bien mis au numérique en proposant des services qui fonctionnent mais faut il encore en comprendre les, les, les moyens d'y arriver inclusion sociale c'est jean-emmanuel qui nous a trouvé ça dans toupie.org euh, le dictionnaire sur l'inclusion sociale l'inclusion sociale elle consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de participer en tant que membres valorisés respectés et contribuant à leur communauté à leur société dans cet article on apprend qu'il y a cinq pi- Angulaire quantité identifiée, la reconnaissance valorisée, les opportunités de développement humain, l'implication et l'engagement, la proximité et le bien-être matériel. C'est trouvé sur la Laidlaw Foundation à Toronto, au Canada. Euh, voilà, alors peut-être un point d'attention que nous signale effectivement Jérôme dans cette contribution. La définition euh, vient du Canada anglophone. Le mot communauté n'y est d'ailleurs pas la même, n'y a pas la même signification qu'en français de France. Effectivement, il a raison Jérôme, puisque selon Wikipédia en France, le terme est souvent utilisé dans les débats sur les minorités ou le communautarisme avec une connotation négative. Au Québec, l'expression de communauté culturelle est couramment utilisée sans connotation Négative, ouais, c'est ça qui est bien. Le sens du handicap dans notre société. Jean-Emmanuel nous a trouvé cet article dans plateforme annonce Vous avez bien entendu les liens dans, de tous les articles qui sont cités. Vous trouvez ça dans vos notes d'épisode sur vos plateformes de balado-diffusion. Donc c'est facile, vous allez sur l'épisode et puis vous cliquez pour plus d'informations. Et là, vous avez la liste de tous les, euh, de tous les endroits qu'on a, on a effectivement trouvé. Un peu de sujet. Bonjour à Delphine qui vient de nous rejoindre aussi. Et bonjour à Louisa, est toujours là. Corinne vient de retweeter merci Laura qui vient de retweeter aussi c'est facile on est tous là ce matin c'est bien on est tous là à la fraîche comme chaque matin avec PPC l'ami du petit déjeuner merci beaucoup alors le sens du handicap trouvé dans plateforme annonce handicap on y apprend, et c'est, Jean-François, c'est, c'est Jean-Emmanuel qui nous a trouvé ça, le handicap et ses corollaires, la déficience, la différence et l'incapacité ont une image très négative et provo- provo- provoquent souvent un rejet dans de nombreuses sociétés tant occidentales qu'ailleurs. Si c'est un constat, ceci ne doit pas être une fatalité. Pas être une fatalité. Avoir conscience et comprendre les motifs de ces jugements et de ses comportements sont sans nul doute la voie vers un autre regard sur le handicap le sens du handicap dans notre société. C'était sur un site belge, mais pas mal, pas mal, pas mal. P- PPC me dit plus bonjour, on ne voit pas mes commentaires. Ben, je vois live bonjour live. Je viens de voir ce commentaire, je ne l'avais pas vu. Voilà, il y en a certains que je ne vois malheureusement pas. Je vous prie de m'en excuser. Euh, et oui, alors qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on apprend Quelle stratégie Quelle stratégie Quelle stratégie mettre en œuvre hein, pour euh, effectivement cette inclusion euh, bah, par exemple, c'est dans le, sur le site Emploi Parlons-Net ouais, euh, de Pôle Emploi. Euh, Il propose quelques stratégies à mettre en œuvre pour favoriser l'inclusion, typiquement bah, pour aider les gens à ouvrir un compte en banque, faire ses courses, ses démarches administratives, apprendre l'anglais. Aujourd'hui, on, ne peut, presque, on peut presque tout faire en ligne. Mais comment fait-on quand on ne maîtrise pas les usages du numérique euh, Les études montrent que la formation et l'accompagnement à l'usage des outils numériques contribuent à diminuer le risque de chômage et augmente les chances de trouver un emploi. À lire sur le site emploi parlons euh, org Vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. Euh, ils sont tous là, nous dit Mamounette. C'est chouette. L'inclusion dans la société, c'est Jean-Emmanuel qui nous dit que c'est pour lui la possibilité pour chacun de trouver sa place en son sein, de l'enfant adulte, euh, de l'enfant à l'adulte, handicapé, déficient, au potentiel, normal, dyslexique, autiste. Et oui, c'est bien toutes les diversités que l'on peut effectivement inclure. Euh, le SS numérique, c'est c'est, ben c'est Laura, qui nous a, c'est Isabelle qui nous a trouvé ça. Les régions en action, c'est sur le site avise.org. Euh, merci Isabelle. Les régions sont des acteurs clés du numérique, de l'économie sociale et solidaire et de la coopération entre ces deux leviers du développement du territoire. Revue de détail, ça sera sur le site avise.org. Le numérique peut créer un profond sentiment d'abandon. J'ai trouvé ça sur le site usbekirika.com. Euh, Ce n'est pas l'accès mais bien l'usage qui fait la différence chez les familles modestes et chez toutes les autres. Il n'y a pas une fracture, il y a des fractures et des exclusions. La fracture principale, c'est l'exclusion sociale. Si certains savent jouer à Fortnite avec des personnes dans le monde entier... peut-être que certains que, que les mêmes personnes voilà ne peuvent pas savent pas comment ouvrir un document Word et l'éditer et puis quand on les met face à ces sujets là ben, ils sont un peu déboussolés et le pire c'est qu'ils n'osent même pas le dire et eh oui c'est ça qui veut un café ma mounette nous offre un café l'inclusion n'est uniquement le fait euh, n'est pas uniquement le fait de l'économie sociale et solidaire nous signale nous signale effectivement notre ami Jérôme et oui ben, il a bien raison effectivement c'est pas c'est pas limitatif bien entendu l'inclusion au contraire c'est un truc beaucoup plus large la jeunesse est elle de l'inclusion numérique, Euh, on trouve ça dans l'article dans leséchos.fr. On apprend que dans une société où la maîtrise de la culture, des codes, des compétences et des usages numériques conditionnent la réussite de l'insertion sociale et professionnelle de chacun, n'est-il pas urgent de recentrer les stratégies d'inclusion numérique sur la jeunesse des territoires fragiles, des quartiers populaires, des territoires ruraux, voire de l'outre-mer On y apprend aussi que la génération, que l'on appelle à tort les digitales natives, a une maîtrise du numérique bien plus inégale que ce que l'on voudrait croire, et elle manifeste sa peur des intelligences artificielles, de la robotisation, du travail. Inclusion du numérique et égalité des chances pour tous, et c'est ça le truc qui est en jeu. Bonjour à Rachel, qui vient de nous rejoindre. L'inclusion, nous dit Corinne, c'est la richesse de la diversité et le numérique en est un vecteur essentiel. Ça, c'est de la punchline. Merci. Ça peut se tweeter. y inclusion euh, on retrouve aussi d'ailleurs dans wikipédia.fr les conditions de l'e-inclusion. On peut reconnaître globalement, on y apprend qu'il y a quatre points fondamentaux qui conditionnent l'inclusion numérique des individus. Le premier, c'est d'avoir un accès aux outils numériques à Internet. Le deuxième, c'est de savoir utiliser les outils numériques. Le troisième, c'est de maîtriser les outils numériques. Et enfin, quatrième point, euh, être en mesure d'avoir un regard critique. Ça aussi, c'est une des clés pour éviter de tomber dans les fake news, dans les, les bulles d'information où on pourrait effectivement être un peu manipulé, être en mesure d'avoir un regard critique. C'est ce qu'on essaye de faire avec Bonjour PPC, c'est finalement un regard à plusieurs. Euh, voilà, vous êtes de, de, d'un peu partout, de toute la France, de tous les, les milieux, il n'y a pas d'âge, etc. Il y a même des gens qui ont moins de 25 ans, ou qui ont 25 ans ici. Et vous on essaye de le regarder ensemble et c'est aussi ce, ce regard critique qui est important. Isabelle nous signale le rôle clé de l'économie solidaire, sociale et solidaire pour lutter contre la fracture numérique. Elle nous recommande d'ailleurs une interview passionnante de Valérie Peugeot, qui est présidente de l'asso VeCam. C'était sur France Inter, c'est dans l'émission... Carnet de campagne. Vous voyez, dites 22 mai 2019. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Allez écouter ce, ce, ce replay de cette émission de radio. C'est très intéressant. Les rôles de la culture et de l'éducation dans la transition pour une société et une économie plus inclusive sont fondamentaux. C'est Jérôme qui nous signale que notre perception des différences, le nom donné au handicap, car plus précis et plus juste que handicap, est négative associée à des contraintes et de l'inconfort, elle est souvent bloquante. D'ailleurs, notre regard doit nécessairement, selon Jérôme, évoluer sur cette perception pour que les choses évoluent. Le numérique peut aider à ce qui est une véritable lutte. Oui, qu'en pensez-vous ben oui, bien sûr. Merci pour tous ces cœurs. Vous êtes magnifiques. C'est formidable. Merci pour vos encouragements. Les cas d'usage actuels, l'inclusion sociale numérique, ces trois dispositifs qui un numérique améliore l'accès aux droits. On trouve ça sur journalsopenedition.org. Le projet Visio Contact et l'ubiquité du service, offrir une accessibilité physique, géographique et sociale grâce au numérique. C'est un projet de plateforme participative et la co-conception du service pour inclure l'usager dans la conception du service via le numérique. Très intéressant d'inclure en amont les utilisateurs, ça facilite effectivement ben, cette expérience utilisateur et c'est un projet d'application naissance interbranche et la logique de parcours pour offrir un suivi évolutif et personnalisé de toutes les prestations liées à une situation de vie. L'accessibilité, ah oui, l'accessibilité notamment dans tout ce qui est applicatif, application mobile, site web, l'accessibilité a un rôle fondamental. N'oublions personne. Ce n'est pas parce que vous avez une bonne vue, des bons doigts et que vous êtes déjà un peu très à l'aise avec ce numérique. Non, l'accessibilité, c'est d'utiliser le numérique pour faciliter la vie des utilisateurs, rendre accessible le maximum de choses. Apple en a fait un vrai cheval de bataille. Et c'est peut-être pour ça que des applications sur Apple sont peut-être plus intuitives que sur d'autres plateformes. Et oui, je sais, coffee time pour vous tous. Merci Rachel pour avoir invité ses abonnés. L'insertion à l'emploi, le numérique est primordial, nous dit Live 660. Et oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Il adore Jean-Emmanuel, le nouveau CD de bruit avec la nature inclusive dans notre quotidien. Et oui, profitons. Euh, on parle de, Jean-François, il nous signale, de Jean-Emmanuel, il nous signale d'ailleurs que le directeur du design et de l'inclusion d'automatique, c'est WordPress hein, présente son cinquième rapport design in-tech avec ses équipes et des designers. C'est les tendances 2019 signalées par Jean-Emmanuel, par John Maida. On trouve ça sur biennale-design.com. Euh, voilà, c'est la présentation du rapport de John Meda à la Biennale de Design de saint étienne Il présente chaque année un rapport sur, dans le design et notamment l'inclusion dans la tech. C'est son cinquième rapport et c'est en France. Bien vu, bravo. Biennale Internationale de Design de saint étienne 2019. Voilà, c'est le Design in Tech Report, 40 minutes avec des focus sur l'importance de la formation pour tous, les visions du futur, le travail sur l'intelligence artificielle et l'impact du design sur l'industrie et les affaires. Parlons inclusion numérique, Euh, j'ai trouvé ça sur le site orange.com. On y apprend notamment que les compétences numériques sont devenues essentielles sur le marché du travail. Avoir les mêmes chances d'insertion avec l'appui du numérique est un point aussi crucial. Le numérique est un formidable vecteur d'accès à l'éducation et à la formation. Et on le dit aussi sur cet article de chez Orange, les entreprises de toute taille doivent elles aussi s'adapter pour saisir de nouvelles opportunités et ne pas saisir... On y apprend aussi que la transformation digitale des entreprises concerne les salariés dans leur activité quotidienne, les métiers, les produits et l'expérience client et qu'aussi les modes de fonctionnement et de management se trouvent impactés à tous les niveaux de l'entreprise. Jérôme Goulard, qui est directeur responsable socia- Responsabilité sociale d'entreprise, diversité et éthique d'Orange business service, le signale j'ouvre les guillemets, au-delà de la technologie, c'est l'accompagnement humain de toutes ces nouvelles technologies qui est important au sein des entreprises, fermez les guillemets. Euh, on peut signaler aussi, eh bien, c'est Anouk Deké qui nous signale que l'école 42 s'ouvre aussi aux seniors euh, et voit une croissance des candidatures féminines, mixité et moins de barrières du à l'âge pour aller plus loin et oui c'est plutôt pas mal parce que 42 c'était plutôt réservé à bah, des je crois des moins de de 25 ans quelque chose comme ça et ben oui il y avait une sorte d'exclusion pourquoi les seniors ne pourraient pas aller apprendre à coder chez 42 et puis les femmes aussi parce qu'on a besoin de femmes dans le numérique c'est ça qui est important pour le télétravail c'est un outil important et pour les personnes handicapées aussi nous signale life effectivement le numérique c'est très important la production ne se refuse rien ben oui on a acheté des cd avec les oiseaux bien entendu le digital et les transformations induites par les les nouvelles technologies sur tous les secteurs de l'économie et les pans de notre société ouvrent de nouveaux champs, des possibles pour tous, à la condition de bien en comprendre les enjeux, les opportunités, mais aussi les usages, les codes et le vocabulaire. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'avec toute la Redacroom, avec tout ce fameux comité éditorial, nous sommes convaincus que le digital doit être accessible à tous pour bénéficier à tous. Être inclusif, vous l'avez probablement compris, avec ces 174 autres épisodes, c'est la mission première de Bonjour PPC. Et oui, pour ceux qui déboulent, qui débarquent, qui ne connaissent pas, Bonjour PPC, qu'est-ce que Ben c'est C'est le podcast qui a pour objectif de donner au plus grand nombre les clés pour mieux comprendre les innovations et la transformation des modèles favorisés, portés par le numérique donner les clés à tous, voilà, c'est juste la mission, voilà, c'est comment on peut aider chacun à mieux comprendre, à ne pas être largué, euh, dans une conver... quand on entend un mot dans une conversation, à ne pas savoir ce dont il s'agit, voilà, Allez, on met, on met tout le monde à bord, tout le monde passe la barrière. Allez, hop, il n'y a plus de barrière. On va abolir la barrière, on va donner les clés pour que chacun puisse comprendre. C'est ça le sens de Bonjour PPC. L'accès au numérique à tous, c'est l'inclusion numérique et nous signale Chadia. Bonjour Shadia. Et c'est Louisa qui nous dit, voyons le dernier film de Ken Loach sur l'ubérisation et le précédent, moi Daniel Bleck. Et c'est des bonnes, c'est, des, c'est, des, c'est effectivement des bonnes références. Merci Louisa. Vive le 50% de notre société dont on ne peut pas se passer. Mais oui, mais oui, n'abandonnons pas des gens sur la route, on en a pas Droit, ça serait un scandale. L'inclusion en général des personnes en situation de handicap en particulier doit nécessairement être vue avec le filtre de l'économie macroéconomie et microéconomie. C'est notre ami Jérôme qui nous signale ça. Actuellement, l'économie capitaliste n'a pas l'inclusion dans son ADN car elle est tournée vers la finance. Même si de belles initiatives sont menées, tout est destiné à développer la productivité pour générer de la croissance. mantra, des mantras. Et Jérôme de continuer de nous dire que le critère d'efficacité sur des temps courts des moyens et ressources de production dans la part humaine est donc cruciale. L'inclusion, selon Jérôme, vient donc structurellement buter sur une question de coût et de délai, car l'économie inclusive a des temps beaucoup plus longs et un rendement moins élevé à court terme que l'économie financière. Cela n'empêche pas, nous signale Jérôme, les prises de conscience et les mises en place d'actions positives de plus en plus nombreuses. Et le numérique, il va rebattre les cartes, car si l'objectif de l'économie reste le même, rien ne changera. Et oui, donc il faut pouvoir rebattre les cartes. C'est là que l'entreprise à mission peut être un début de réponse pour faire bouger les lignes vers plus de responsabilités sociétales et environnementales des acteurs économiques, entreprises en tête. Merci beaucoup Jérôme. Euh, c'est riche hein, ce matin, c'est vraiment riche, merci. Je bug, trop bonne journée. <rire> Allez, et vous, vous faites quoi bah, tiens, c'est, c'est un tweet de, de Gaël Bouvier ouais, qui a pris une photo hier au Salon du Handicap. Voilà. Euh, et vous, quelle entreprise inclusive êtes-vous Il y avait trois affiches, une qui disait « Il faut allier nos différences pour créer l'excellence ». C'est LVMH qui signale ça. Une autre qui nous dit euh, « Agissons ». Euh, agissons pour le handicap euh, agissons pour le, que le handicap n'en soit plus un ça c'est la société générale et une troisième sur cette affiche qui dit notre vie doit-elle se limiter aux places qui nous sont réservées concilier handicap et carrière c'est EY, ce cabinet de consulting qui, qui l'a mis sur cette affiche Voilà. et vous, quelle entreprise inclusive êtes-vous bien, c'est une bonne question du côté des entreprises, bien, on peut mettre aussi un certain nombre d'outils à disposition on peut mettre des outils euh, qui, qui effectivement sont des outils de formation par exemple, on peut poser ce qu'on peut appeler un bar IT, c'est, c'est un, un lieu où il y a toujours euh, un ou deux informaticiens qui sont là pour aider les collègues, pour euh, dépanner quelque chose, pour un, un, un petit, une petite difficulté voilà, sur un logiciel, allez on, on va montrer comment ça fonctionne, euh, une, une difficulté à installer quelque chose, on va aussi l'aider. Ça, Cette, cette logique de bienveillance, elle est cruciale parce qu'elle veut permet, et elle permet complètement d'embarquer tout le monde et de ne laisser personne vers ah, « allez, ça ne marche pas, je ne sais pas faire, j'abandonne ». Non, non, ce pas ça, on embarque tout le monde. Cocooning team aussi, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle des cocooning team. C'est des cocooning team pour les clients, pour les utilisateurs, mais aussi pour les salariés. On appelle ça la <rire> symétrie des attentions. et eh bien, c'est aussi amener des services pour les collaborateurs. Comme on cocoon les clients, et eh ben là, on va faire la même chose. Avec les collaborateurs, partage d'expérience aussi, on peut mettre en place des des structures qui vont partager l'expérience, qui vont prendre le temps d'expliquer. On peut mettre aussi des formations par ses pairs, des formations par par certains de ses collègues collègues qui ont ont effectivement des touches et des avances. Et puis il y a du reverse mentoring aussi, bah, c'est faire en sorte que les gens qui sont sachants, qui sont des sachants, puissent effectivement euh, bah, aller un petit peu plus loin. Euh, c'est Sophie Cluzel, tiens, qui est secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, qui l'a tweeté, elle annonce officiellement le lancement d'une grande consultation nationale et citoyenne sur la plateforme. Make.org pour associer tous les Français au renforcement de la pleine participation des personnes handicapées dans notre société. Et puis Jean-François nous signale aussi un article de Ouest France euh, qui signale effectivement, alors vous avez euh, Make.org lance une grande consultation nationale sur le handicap. Euh, Make.org s'est fixé pour objectif de recueillir 500 000 réponses d'ici la fin de l'été. La plateforme en tirera des propositions qu'elle analysera et mettra à disposition de l'ensemble des acteurs de la filière du handicap pour élaborer un plan d'action inédit. Euh, voilà, pour, pour trouver les financements nécessaires aussi, d'ici à un an, puis deux ans supplémentaires, incuber les idées, puis les mettre en œuvre. Ce n'est donc pas une simple consultation, nous signale Jean-François, mais bien une mobilisation sur trois ans. Nous ne sommes pas là juste pour écouter, nous sommes là pour agir. Annonce Meg.org. il est grand temps de construire une société plus accueillante. Merci Jean-François, effectivement, il est grand temps. Euh, c'est Corinne qui nous dit que les entreprises par la masse ont un rôle citoyen à jouer. La Poste simée, me semble-t-il Il est grand temps, Jean-François, il a raison de construire une société plus accueillante. Merci Jean-François. Les évolutions de la technologie numérique, c'est Jérôme qui va peut-être nous amener le mot de la fin. Elles apportent dans dans certains cas des réponses, soit en termes d'usage et d'inclusion, soit en termes d'employabilité aux situations de personnes porteuses de handicap pour les déficients visuels aidés par les interfaces vocales, pour les déficients auditifs qui peuvent travailler et converser avec le clavier. Cela devrait se renforcer, selon Jérôme, dans le futur avec le développement des prothèses communicantes quand les personnes en situation de handicap seront des cyborgs comme les autres (rire) avec les questions à la clé sur l'accès aux technologies seront-elles accessibles au plus grand nombre avec une égalité des chances des questions sur l'éthique par rapport à la transformation de l'humain et le droit qui est à adapter voire probablement à réinventer et oui, grand bravo à vous tous, mes amis, euh, c'est l'heure. Hein? On a on a été bien, ouais. On a ça, ça vous inspire l'inclusion numérique. Je vous conseille d'aller revoir, réécouter un autre podcast et après on redort <rire> si tu veux d'un euh, autre podcast qui, qui était sur l'électronisme. Ouais, on avait tourné, on avait enregistré ça tous ensemble sur Bonjour PPC. Voilà, on va on va quel épisode riche ce matin. Merci Laura. Ouais, extrêmement riche. Merci à, à Jean-François de nous avoir proposé cet épisode. Merci à Jérôme, à Corinne, à Isabelle à Jean-François, à Jean-Emmanuel, notamment bah, d'avoir participé aussi à ce contenu. Merci à vous tous d'avoir été là, merci, c'est fabuleux. On va finir l'enregistrement de cet épisode et puis on va se retrouver tous ensemble pour choisir le sujet de demain et comme ça on l'aura pour le prochain podcast. Amis du podcast, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode de Bonjour PPC.